0: Boa noite na preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria ser recepcionada pela Igreja Nova Aliança, pelo pastor Davi e pastora Mônica. O meu abraço, pastora Mônica. Me sinto recebida por você também, porque vocês são uma só carne. Eu sou grata a Deus pela oportunidade de seguir essa vocação de transferir conhecimentos que Deus tem me permitido acumular, não apenas como esposa, como mãe, como aquela que acredita no casamento como uma aliança vitalícia e, em Cristo, uma aliança eterna. E é por isso que, mais uma vez, eu quero apresentar o meu esposo pastor Silas, por favor, fique de pé e olhe para esse povo bonito, você subiu muito rapidamente aqui, este homem, separado por Deus, para ser o meu marido, escolhido por Deus, porque de fato foi, se vocês depois acessarem o nosso site, minhafamiliafeliz.com.br, vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história, onde eu conto que depois de eu ser pedida em casamento por umas, uns dez e declinar da minha competência de escolher um marido, eu deleguei essa responsabilidade a Deus. <risos> e Ele separou o melhor para mim. Estamos juntos há 20 anos e temos três filhos, uma linda caminhada, foram dois anos de relacionamento, de namoro, noivado e 18 anos de casamento com experiências tão exitosas. E temos o Matheus, o nosso filho, que completará 15 anos na semana que vem. E depois de uma longa espera de 11 anos, após o Senhor me curar de um câncer de mama, e, além do milagre da cura, surpreender a medicina, me dando mais dois filhos. O Felipe, que hoje tem quatro anos, e o Rafael, que completará três aninhos em agosto. É, então, não apenas nas experiências acumuladas, nessa relevante missão de ser esposa, mãe, de levar o casamento adiante, mesmo em tempos pós-modernos, em que os embates contra o relacionamento conjugal são tão presentes mas também como a conhecedora da palavra de Deus, dos princípios judaico-cristãos. E a possibilidade que Deus me deu de desenvolver alguns anos de estudo, não apenas o bacharelado em Direito, mas depois algumas especializações, por fim, um doutorado. E me apaixonei tanto pela temática família, casamento... Olha o tema que eu escolhi defender lá na Universidade do Museu Social Argentino de Buenos Aires, a responsabilidade do Estado em regular a crise dos institutos jurídicos casamento e família. Então, Deus tem me permitido mergulhar é, nas experiências relacionadas nesse contexto família e casamento de uma forma transdisciplinar. E é tão maravilhoso visualizar que, aos meus quase 41 anos, como uma pessoa que nasceu no Lar Cristão, e a primeira fonte de pesquisa e de estudos meus, da minha vida, foi a Palavra de Deus. Mas o Senhor me permitiu passar por muitos bancos escolares de renomadas universidades, aqui no Brasil e no exterior, e eu pude perceber, e hoje posso afirmar, que não apenas a minha fonte de consulta pessoal continua sendo a palavra de Deus infalível, mas as muitas ciências têm utilizado essa palavra de Deus como fonte. Ainda que muitos não declarem, mas ela é a fonte das ciências. Amém? Então, nós precisamos, devemos dar credibilidade à Palavra de Deus. Ok? Eu quero solicitar ao nosso auxiliar, ao nosso querido irmão do, do vídeo, que pode liberar aí os slides. E, nessa noite, eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre a nossa missão parental, a responsabilidade no exercício da paternidade e maternidade responsável. Quero convidar você a ler comigo, Salmo 103, e o verso 17, diz assim, Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os, está com os que o temem, e a sua justiça, com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Quero fazer uma reflexão histórico-sociológica para que nós entendamos qual é o cenário atual, o porquê, o que está nos bastidores dessa atual crise de relacionamentos vivenciada nessa pós-modernidade. É bem verdade? Ali nós temos uma foto da nossa família. Vocês vão encontrar algumas fotos mais recentes no site minhafamiliafeliz.com.br. Convido vocês a acessarem e nos acompanharem ali em nossas redes sociais. ok Perfeito. Então, eu não pretendo hoje, discorrer todo esse workshop que tem nesse PowerPoint, mas nós vamos utilizar algumas imagens pontuais para ilustrar o que eu quero colocar para vocês, ok? Então, repito, nós faremos uma análise histórico-social sobre o que, quais foram os bastidores, os eventos, os acontecimentos que ensejaram o contexto atual em que as famílias vivenciam, certo? Nos idos de 1960, iniciaram alguns marcos relevantes de mudança, de transformação na cultura da humanidade. Eu gosto muito de mencionar dois sociólogos e filósofos. Um deles é o Simon Bauman, que mencionou e afirma e afirmou, porque ele faleceu em janeiro deste ano, aos 91 anos, um, ele foi sociólogo e filósofo polonês, autor daquele conceito denominado modernidade líquida. Ele afirmou, durante a sua existência, que a modernidade e a pós-modernidade vivenciam uma ausência de sentido tão expressiva em razão da perda de valores, da perda de conceitos morais, da relativização do que é moral, do que é ética, dos padrões até então conquistados através de milênios. E, em razão dessa perda, ele retratou, ele explicou essa dissolução dos padrões essa relativização da ética e da moral, através do conceito da liquidez. Porque o que é líquido não é sólido, correto? E o que é que dá base e solidez aos relacionamentos? Os padrões judaico-cristãos da palavra de Deus. Ele afirmou, e ao lado dele, paralelo, as análises desse sociólogo, nós temos também os estudos de um teólogo e filósofo suíço, Hans Kung, que afirmou severamente, este ainda está vivo, nos idos dos seus 93 anos, afirma que a humanidade vivencia hoje uma crise de orientação sociopolítica, cultural, sem precedentes. E todos nós, viventes brasileiros, partes dessa humanidade, estudada por esses sociólogos, que tiveram a oportunidade de transitar no cenário da humanidade, não apenas na pós-modernidade, mas percorreram todo o período moderno, correto? Porque já possuem 90 anos. ok Então... Todos nós podemos afirmar que, de fato, há uma crise que paira nesse cenário atual, tanto no contexto dos relacionamentos intrafamiliares, de um modo geral, entre pais e filhos, quanto no âmbito conjugal, não é verdade? Mas o que é que está por trás de tudo isso? Por que seria apenas o advento da tecnologia, a globalização, é, a internet acessando e permitindo e contextualizando a era da informação? Não apenas. Houve, houveram acontecimentos sequenciais que foram conduzindo a esse estado atual. E nós precisamos, ao refletir sobre a família hoje, precisamos entender que acontecimentos foram esses. Precisamos compreender o porquê de estarmos neste status, perfeito? Em 1960, aconteceram dois fatos relevantíssimos. Um deles foi o advento da pílula anticoncepcional. E a pílula anticoncepcional que fez sucesso foi a pílula anticoncepcional feminina. Antes de lançarem a pílula anticoncepcional para as mulheres, eles tentaram lançar a pílula anticoncepcional masculina, vocês sabiam? Hã? Não? E por que será que essa pílula não fez sucesso? É, os homens não quiseram tomar a pílula anticoncepcional. Eles não quiseram. Os cientistas fizeram ali... Os testes, para verificar se haveria aceitação do produto, mas os homens não aceitaram. Eles são mais a razão, não é? O lado hemisfério que funciona mais, de forma mais aguçada no homem, é a razão. Então, com as mulheres deu certo. Porque coincidiu, historicamente, que muitas mulheres daquele momento cultural em que a humanidade vivia, especialmente a burguesia europeia e também as mulheres da alta sociedade americana, estavam buscando por liberdade, queriam reconhecimento dos seus direitos. E, nessa década, o movimento feminista estava aflorando tanto na Europa quanto na, nos Estados Unidos, na Europa liderado pela Simone de Beauvoir. E, então, o advento da pílula anticoncepcional chegou em um momento perfeito para algumas mulheres feministas, que queriam uma certa liberdade na sua vida. E a pílula anticoncepcional daria a elas o controle da maternidade, o controle das suas gestações, e daria a elas a liberdade para buscar e lutar por mais direitos que elas estavam buscando naquele naquele período cultural. Houveram benefícios com o advento da pílula? Sim, sem dúvida houveram. No entanto, se formos refletir sociologicamente, durante o avanço dos anos, houveram também muitos malefícios. Por quê? com o advento da pílula, a evolução do movimento feminista, a conquista de diversos direitos da mulher, inclusive de igualdade é, trabalhista e outros reconhecimentos em diversas nações, enfim, fez com que essa mulher saísse de dentro do lar. E o êxodo da mulher de dentro do lar começou exatamente na década de 70. Esse êxodo trouxe um desarranjo na estrutura familiar. A saída da mulher de dentro de casa trouxe um desarranjo na estrutura familiar. Em, nos anos 80, 20% dos lares brasileiros eram providos financeiramente por mulheres. Hoje, quem arrisca qual percentual de lares são providos, sustentados financeiramente pelas mulheres? 56%. 56%. Eu, particularmente, não acredito em sistemas de cotas não, tem que ser 50% mulher, 50% homem. A igreja tem que ter 50% de pastores homens, 50% de pastoras mulheres. Não é assim, né, pastor? Não é assim, Deus não trabalha assim. Diga comigo, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Amém? A saída da mulher do centro, do lar, Trouxe um desarranjo na estrutura familiar. Trouxe, gerou uma desordem. Ah, Sara, mas então você é contra a mulher ser bem-sucedida na sua vida profissional? Não, absolutamente. No entanto, é preciso haver equilíbrio, ordem em tudo. Como Deus é um Deus de ordem, e o casamento, ele tipifica o relacionamento entre Cristo e a igreja, entre Cristo e a noiva. E a noiva, o que é que nós fizemos aqui? Até o momento de o pastor me introduzir a palavra, o que nós fizemos? Nós amamos o noivo. Nós dizemos a ele o quanto ele é maravilhoso, poderoso, o tudo para nós. Não foi assim? Ou seja, a noiva é liderada, ela é liderada pelo noivo, por Jesus. E a esposa deve reconhecer a liderança amorosa do seu esposo. Esse reconhecimento, essa entrega, essa liderança amorosa do esposo é uma resposta imediata à atitude de amor do marido ela é uma resposta imediata, é aquela palavra submissão, que é a composição de duas, é estar debaixo protegida pela missão do marido. Então, Deus é um Deus de ordem. A saída da mulher do interior de casa, e hoje representa 56%, qual é o status pós-moderno? 56% das mulheres estão provendo financeiramente os seus lares. O que isso significa? lares desorganizados, filhos descobertos, pais desorientados com uma paternidade enfraquecida e, desde o êxodo da mulher, o que começou a acontecer foi o enfraquecimento do poder paternal. O enfraquecimento do pater-poder. Houve o enfraquecimento da figura masculina. E nós temos hoje esse quadro caótico de mulheres e homens competindo, disputando poder. E, às vezes, o termo empoderamento da mulher, ele precisa ser empregado com muito cuidado para que realmente não, não gere, não acentue esse enfraquecimento da figura paterna. Então, nós estamos, quando o pastor disse, Deus está curando as famílias, Deus está reestruturando os lares. Eu creio nisso, pastor. Eu acredito fervorosamente nisso. Porque, senão, Deus não é, faria minha mente ser redirecionada sempre em todos os meus estudos, somente nisso. E Deus não me permite desfocar. E saibam que, para mim, é desafiador. Uma mãe de três filhos, presidente de uma instituição de ensino, Esposa, esposa de um pastor exercendo um ministério com famílias, é desafiador, é muito desafiador. Manter esse equilíbrio sem perder o foco do que é prioridade de fato, é, é desafiador para nós mulheres, é muito desafiador. Reconhecendo isso, em 2006, quando eu estava sendo tratada do câncer de mama, que foi mostrado a mim pelo próprio Deus. Eu era muito jovem, tinha 29 anos. Eu estava... Eu tinha finalizado uma especialização em Direito, tínhamos nos mudado para Belo Horizonte. E eu orei ao Senhor exatamente dessa forma. Eu vejo que essa deve ser a postura nossa, de mulheres que querem realmente agradar o coração do pai e ter famílias bem solidificadas. Porque a presença da mulher dentro de casa é relevante e insubstituível. Não podemos transferir a educação dos nossos filhos à creche, à escola, às babás, a, aos programas televisivos, aos smartphones, aos iPhones, aos iPads, jamais. Não podemos transferir o nosso papel o nosso exercício da maternidade com responsabilidade. E saibam vocês que esse é um dever constitucional. Está na nossa Constituição, na nossa Constituição Federal, sermos pais e mães responsáveis. O planejamento da chegada dos filhos é responsabilidade. Sabemos que o cenário no Brasil é... Estarecedor, porque falta exatamente conhecimento, falta esclarecimento, principalmente às comunidades é, consideradas excluídas, aos menos favorecidos. Nós temos a realidade hoje no Brasil de 36% dos casamentos são casamentos infantis, são realizados entre pessoas menores de 18 anos, que se tornam emancipadas com o casamento, porém, biologicamente, neurologicamente, eles estão ainda incapazes, porque o adolescente hoje ele está se tornando maduro e pronto para entrar na fase adulta entre os 20 e 22 anos. Entre 20 e 22 anos é que o indivíduo estará entrando na fase adulta, é que ele estará pronto biológica, psico e neurologicamente. Agora imagine, mais de um terço dos casamentos brasileiros são casamentos infantis. E a grande maioria deles são levados a esse casamento precoce, porque houve uma gravidez precoce. Então, são situações sociais que nós, como igreja, precisamos nós sentimos o reflexo disso e precisamos tratar, e a igreja é a entidade mais preparada para lidar com essa realidade social. E também a conscientização de que família é um instituto milenar fundado pelo próprio Deus, criado pelo próprio Deus. E que não podemos permitir adaptações do seu conceito original, nem fragmentações, distorções do seu conceito, porque as garantias fundamentais, inclusive dos tratados internacionais, nos protegem e nos defendem nesse direito nosso. Ok? Então precisamos fazer valer os nossos conhecimentos, não podemos, como cristãos, não podemos ceder a essas pressões, não podemos ceder às vozes de uma minoria que tem se levantado com força, com veemência, quando muitos cristãos se calaram, mas que bom que nós acordamos, que bom que a igreja acordou e nós estamos aqui cumprindo com o mandamento do Senhor. De manter as nossas famílias fortes, os nossos casamentos intactos e dizermos não ao divórcio, dizermos não à fragmentação das famílias, e dizermos sim ao diálogo com os nossos filhos, à tolerância, à empatia. E assim nós estaremos construindo pessoas fortes e formando uma sociedade resiliente, essa crise de orientação sobre a qual esses filósofos mencionados se debruçaram e estudaram durante décadas e décadas, ela está hoje escancarada, institucionalizada na política do nosso país. E quando você se detém para olhar os bastidores do que está acontecendo lá, você é remetido, você e eu somos remetidos ao núcleo de formação do ser humano. A base. Aí somos levados a olhar. Lá para o ninho. Lá para os começos. A família. E até eles mesmos, muitos dos políticos, mantém a sua família muitas vezes intacta, mesmo com relacionamentos poligâmicos e múltiplos, mas mantém o casamento original, porque sabem que casamento é também poder é também poder, mesmo nesse mundo mercantilista. Nós precisamos entender que, por trás desses conceitos motivados pelo comunismo, pelo marxismo e também por, pelo grancismo, porque Antônio italiano, o italiano, ele, foi, ele é considerado o filósofo moderno que, revitalizou a teoria do marxismo e doutrinou diversas mentes socialistas do, da vida moderna, do período moderno, para se posicionarem contra os Estados Unidos, uma potência que cresceu, fundamentada na palavra de Deus. E, através desse movimento socialista, Introduzido ali, nos Estados Unidos, através de Hollywood, de diversos filmes, o relativismo foi sendo introduzido, práticas pecaminosas, práticas que geram a destruição e a manipulação de massas. Qual é o objetivo do socialismo? transformar pessoas em marionetes. E qual é o momento? Inclusive, a neurociência estuda isso, a pediatria e tantas outras ciências, a psicologia comportamental. E me lembro agora de um estudo desenvolvido pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que acompanhou uma, um grupo de 150 pessoas desde a gestação das suas mães até os seus 50 anos de idade. Esse estudo monitorou essas pessoas durante 50 anos. E o objetivo era estudar os impactos dos estímulos recepcionados por um bebê desde a sua formação até os três aninhos de idade, ou seja, nos primeiros mil dias de vida. E durante esses 50 anos de estudo, ficou demonstrado que todos os estímulos negativos recepcionados por aquele, aqueles bebês nos primeiros mil dias de vida, se aquela criança recebeu potencialmente estímulos negativos, aquilo contribuiu para um desequilíbrio psicológico na vida adulta. E se o estímulo foi potencialmente, os estímulos recebidos, porque estímulos são recebidos diariamente em um volume grande, contribuiu, se positivos, contribuiu para a vida de um adulto equilibrado. É comprovado que nos primeiros sete anos da vida de uma criança, se forma a personalidade e se forma o sistema de crenças e tudo que você incutir na mente de uma criança, irá norteá-lo pela vida inteira. Dos 7 aos 14 anos, o neocórtex já está sendo desenvolvido. Essa criança já estabelece alguns filtros, mas ainda retém em torno de 70% do que ela Receber como mentoria, doutrinação e considerar como verdadeiro para a sua vida. E isso também levará para a vida toda. A partir dos 14 anos, entre 14 e 21 anos, no terceiro setênio da vida, quem exercerá a maior influência sobre esse indivíduo? Os amigos. Ou seja, os pais têm, até... Os pais têm, desde a, mater, desde a gestação até os 14 anos de idade, para formar o seu filho da forma que você quiser, da forma que bem convier aos pais. Os pais têm esse período. E o que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Olha a ciência confirmando o que a palavra afirma desde sempre. E qual é o período em que nessa pós-modernidade Satanás tem tirado os pais da vida dos filhos? Exatamente, desde o primeiro aninho até a adolescência. Os nossos filhos têm crescido sem presença de pai e mãe. Hoje, mais de 70% dos lares brasileiros tem a realidade de pais ausentes, pais ausentes. Como é que nós vamos formar nessas crianças o caráter que Deus quer que nós incutamos neles, sem nós os doutrinarmos diariamente? Não vai resolver, querida e querido, fazer a oração, o devocional do amanhecer de cinco minutos, deixar na escola e trocar algumas palavrinhas durante o trajeto até a escola, de casa até a escola, ou, ao anoitecer, apenas um, um beijo, uma boa noite, e no final de semana, quando os programas sociais permitem, ou as outras atividades acessórias... Educação de filhos se faz com tempo de qualidade e quantidade de tempo. Durante muito tempo, na década de 80, 90, muitos psicólogos, talvez até tentando amenizar a culpa vivenciada por muitas mães, afirmaram que bastava tempo de qualidade. Hoje está mais do que confirmado que não basta tempo de qualidade. É necessário ter quantidade de tempo juntos. Então, o que eu fiz? Voltando ao testemunho do que eu iniciei, em 2006, quando o Senhor confirmou a minha cura, através de uma oração de uma unção feita pelo meu marido sobre mim, eu estava vivendo nos braços do Pai, desfrutando do amor literal do Senhor. E eu orei a Ele e falei: Senhor, o Senhor me permitiu essa formação na área jurídica. E eu tenho muito desejo, muita vontade. Meu sonho é atuar nessa área, desenvolver algum trabalho. Eu sonho mesmo ser uma magistrada. Mas eu sei que a vida de uma magistrada é, é tomada por muitas responsabilidades e por tempo. E eu reconheço que a minha missão maior é ser esposa e mãe. Então, eu quero que o senhor consiga para mim um trabalho Profissional, de qualidade, em que use apenas meio expediente do meu dia, apenas seis horas de trabalho diário, e não quero receber menos do que uma magistrada ganha. <risos> e coloquei essa situação na mão de Deus. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele é um Deus, sim, grande, poderoso, o Deus do impossível, orei e falei, vou esperar no tempo do Senhor, qual foi a surpresa? Quatro meses depois dessa oração, sabe o que Deus fez? Deus usou uma pessoa em oração para falar comigo que até o dia 30 de dezembro, 30 de janeiro de 2007, ele responderia o meu pedido. E eu fiquei naquela expectativa, o que será, onde é que eu vou trabalhar, como vai ser a minha vida profissional, a partir de então, meu marido é um homem muito bem sucedido, um plantador de eucaliptos, reflorestamento de eucalipto, empresário dessa área. E, até então, eu estava ali envolvida com ele nesse negócio, mas eu queria muito atuar na área jurídica. E, mais especificamente, eu gostaria de desenvolver a vida acadêmica também naquela área. Qual foi a surpresa? No dia 28 de janeiro de 2007, eu recebo uma proposta. O Espírito Santo falou ao meu coração. Segura. Aceite. Monte o negócio. Porque essa é a resposta. Nasceu a Escola Superior de Justiça, uma instituição focada na pós-graduação Estrito Censo Internacional, mestrados, doutorados, pós-doutorados, através de parcerias com instituições na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Começamos ali com um curso, apenas o um doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. E depois nos expandimos para o Instituto de Educação Superior Latino-Americano. E hoje nós oferecemos mais de 50 programas de mestrados e doutorados. Todos passíveis de revalidação pela CAPS no Brasil. Quando você coloca nas mãos do Senhor os seus sonhos, Ele faz muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Então, o Senhor me entregou, nas minhas mãos, a possibilidade de eu realizar o meu sonho profissional, como mulher, pós-moderna. Sim, eu tive o meu direito, porque o direito é vindo a partir também, daquilo que você entende como seu, né, se nós formos é, esmiuçar aqui de forma bem didática o conceito do que é direito meu, direito seu, eu coloquei diante de Deus o meu direito, Senhor, eu tenho o direito de ter uma vida profissional bem sucedida, mas eu não quero extrapolar os teus princípios, e o Senhor me deu muito mais, além da possibilidade de eu conciliar o meu tempo, e o meu esposo pode testemunhar que, de fato, eu tenho vivido para a minha família e, depois, para os nossos negócios. E todos eles têm sido bem-sucedidos para o louvor do Senhor. Então, eu quero encorajar as mulheres que estão aqui. Quantas mulheres mães nós temos nesta noite? Olha... Mulheres valentes, guerreiras, resilientes. Eu quero encorajar vocês a colocar o seu sonho diante de Deus. Eu sei que você, enquanto mãe, o seu coração, em muitos momentos, se vê angustiado. Quantas vezes você se sente até culpada por ter de assumir responsabilidades tão grandes, tão expressivas. Mas eu quero desafiar você a colocar o seu sonho diante de Deus. Quem sabe o seu sonho até coincide com esse meu, de ter mais tempo, principalmente aquelas que possuem filhos de 0 a 14 anos. Eu quero pedir a vocês uma, uma atenção especial. Tenha tempo com esse filho. Mas é claro que esse tempo tem que ser um tempo realmente em que você se sinta pronta, preparada para ele. Não vai ser um tempo pra, para as irritações, né? mas um tempo para a construção de um relacionamento. Para o fortalecimento das relações parentais. E isso guiará o seu filho pela vida toda. E o próprio Espírito Santo de Deus, ele pode treinar você sobre como começar. Temos um livro, parentalidade que acabei de lançar. E ele é um guia, um guia que tem sido utilizado por pais e mães desse Brasil inteiro. Que oferece diversas estratégias para que você aplique no dia a dia, na missão de mãe e de pai. Não se desespere, há uma esperança. E eu vejo que a esperança para as famílias passa por essa reorganização da estrutura dos lares. E quando você, mulher, se posicionar no seu lugar, você pode ter certeza e você começar a focar o seu marido. Olha, você, Deus te chamou para isso, olha a sua capacidade. Olha aquele curso superior, foi, ele está perfeito para você. Eu vejo em você um exímio administrador de empresas. Estimule o talento, as habilidades que você vê no seu marido. Potencialize a capacidade dele com seu elogio, com seu incentivo, porque o homem precisa de reconhecimento. Não apenas dentro de casa, na frente dos seus filhos, mas o reconhecimento público. Coloque este homem no lugar notório que Deus o chamou para ocupar. Amém? Que amém fraco, eu falo um amém forte, amém, honre o seu marido, dê lugar de destaque a ele e Deus vai trazer a harmonia, a reestruturação desse lar. Os seus filhos vão reconhecer, os seus filhos perceberão e receberão através disso estímulos positivos. E o menino vai olhar e vai falar, ah, sabe, eu quero crescer e casar, ter uma esposa como a minha mãe, olha, olha como ela cuida bem do meu pai, né, não vai nem querer saber de modinhas que andam por aí, não, não, o menino vai querer casar com a menina mesmo, porque olha como a mamãe cuida do papai. A menina vai olhar, uau, o meu pai é um cavalheiro, ele é gentil o tempo inteiro com a mamãe, ele serve o um copo de água fresquinho, ele prepara o churrasco de fim de semana, não apenas para os amigos, mas ele surpreende a mamãe com o um churrasco especificamente para ela. Olha como o papai é especial. Eu quero crescer, ser uma boa profissional, sim, mas primeiro eu quero me casar com um homem de Deus para mim, porque hoje os pais estão preparando as meninas, preferencialmente para serem profissionais, para serem independentes e depois esposas. Claro que às vezes, se formos observar o contexto, o cenário em que estamos instalados, pela proteção e o cuidado inerente nessa relação pais e filhos, somos tomados a levá-los, a conduzi-los mesmo nesse caminho. Mas isso vai na contramão do que a palavra ensina. Porque, como Deus é um Deus de ordem, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo, inclusive, tempo hábil para sermos pais quando temos muitas energias. Eu me lembro a diferença que faz. Fui mãe do Matheus aos 26 anos, mãe do Rafa, agora o terceiro, aos 38. <risos> 38, que diferença, 12 anos. Mas não imagina o impacto físico na disposição física. Eu, com essa carinha aqui de menina de 25 anos, né? 41, mas são os cuidados do meu querido, viu, comigo. E o meu descanso no pai, porque realmente descansar no Senhor, é claro que a genética também ajuda, né? papai e mamãe lá é, recebem os créditos, mas, olha, de fato, há tempo perfeito para tudo. Eu sinto, às vezes, quando a minha jornada ela é quádrupla, quintupla e, às vezes, até sextupla, porque, além de dirigir as instituições, eu... Me dou muito bem com a vida acadêmica e aprecio muito orientar algumas teses e, principalmente, para perpetuar os conceitos judaico-cristãos no entorno da família e do casamento. E a, a minha tese tem circulado algumas universidades, as bibliotecas de algumas universidades é, federais e privadas. Então, eu amo orientar dissertações e teses. E, às vezes quando os meninos querem realmente aquele pique, mamãe, eu me sinto um pouco cansada. Não é? Normal. 41 anos. Já quase estou podendo ser vovó daqui a pouco. <risos> né? Mateus está recebendo uma educação, nós estamos treinando ele para desenvolver um relacionamento maduro, quando completar ali, depois dos seus 18 anos, porque até os 18 anos... Vocês sabem que o processo biológico, hormonal, está em constante desenvolvimento e não é momento oportuno para desenvolver os relacionamentos afetuosos, porque, de fato, as decepções podem acontecer. E eu quero alertar sobre a questão da mídia. O que é a mídia? Que a mídia, movida pelo marxismo, tem introduzido dentro das nossas casas, através dos estudos de, de neuromarketing, é, diversas marcas com o objetivo de seduzirem as pessoas. Elas têm desenvolvido estudos, através do neuromarketing, uma ciência que estuda é, o produto e a forma de apresentar esse produto para que ele é, seja consumido, em síntese. E me lembro de uma frase do Steve Jobs, o pai do iPhone, e ele falou, as pessoas não sabem o que querem até que nós lhes apresentemos. Veja que frase séria. Essa frase, ela representa o que é o neuromarketing. Vocês sabiam que os maiores consumidores são pessoas com uma lacuna emocional afetiva? Os maiores consumidores compram por impulso e não por necessidade. E as compras por impulso são sempre realizadas para alimentar um espaço no hábito psicoemocional não preenchido. Não preenchido ou pelo pai ou pela mãe, não preenchido pelo esposo ou pela esposa, não preenchido pela pelas pessoas que são importantes na vida desse indivíduo, pelo tutor, pela tutora, até mesmo se um professor exerce uma influência grande em um determinado aluno, também pode sensibilizá-lo de forma psicológica, emocional. Então, os maiores consumidores são, agem por impulso. E existe, inclusive, algumas técnicas que são aplicadas que acompanham até mesmo o olhar da pessoa para direcionar qual é o produto e o que fez, qual foi o que chamou a atenção dela para ir até aquela prateleira e escolher aquele produto. Então, é uma ciência que estuda de forma minuciosa o comportamento dos consumidores, e com base em tudo que nós colocamos, inclusive nos setênios da vida, a cada sete anos. O que a criança, o pré-adolescente, o adolescente necessita e quais são as aberturas que ele dá para o que receberá. Quais são as entradas. Lembra daquele versículo? Guarda as entradas do teu coração. Até os 14 anos, essa criança tem, oferece uma abertura total aos pais. Como essa criança está ficando exposta à TV... O que o socialismo, o marxismo fez? Aproveitou a oportunidade, criando desenhos, séries, conteúdos é, noveleiros, filmes, e uma parafernália tecnológica para introduzir, injetar na mente das nossas crianças e dos nossos adolescentes comportamentos, conceitos, autodestrutivos, primeiro autodestrutivos e depois destruidores, porque além de se autodestruírem, essas crianças e esses pré-adolescentes estão sendo levados a multiplicarem, a replicarem esse comportamento destruidor. E o que nós temos visto? Uma sexualidade precoce, o estímulo e a erotização de crianças, através de desenhos, através de séries, e, lamentavelmente, as crianças, até mesmo as que assistem é, canais da TV Paga, que é voltado para crianças de 3 a 6 anos, estão sendo estimuladas sexualmente. Em momento indevido. Porque há estudos que atestam que quanto mais precoce a experiência sexual, maiores chances tem desse indivíduo, futuramente, na vida adulta, se tornar uma pessoa que relativizará os seus relacionamentos amorosos. Ou seja, quanto mais precoce a experiência sexual, mais fácil será de aceitar um divórcio porque houve uma discussão é, em, em razão do, do café que não estava adoçado. Então, o ser humano, ele é complexo. O ser, o ser humano, em razão da sua complexidade, eu quero aqui avançar para um estudo que eu desenvolvi, Então, nós temos ali crise de orientação, conflitos conjugais, filhos sem direção, divórcio... Hoje, mais de 50% dos casamentos estão terminando em divórcio, e as estatísticas dentro de muitas igrejas estão acompanhando as estatísticas seculares, conflitos nas famílias. Durante o período de 2005 até 2011, eu desenvolvi uma pesquisa de campo que avaliou 2.198 divorciados. Dessa quantidade, foram desenvolvidos diversos questionários e um dos questionários aplicados a esses divorciados foi se você pudesse se arrepender do divórcio em algum momento pós-divórcio, isso aconteceria quando... Eu imaginei que 12%, 15% responderia afirmativamente. Qual foi a surpresa? 91% dos divorciados responderam que... Vamos ver se esse gráfico está aqui. Esse gráfico não está aqui, mas eu vou comentar esses dois que estão aí. 92% afirmaram que se arrependeram do divórcio em até dois anos após o divórcio. Foi um, um dado, para mim, assustador. E eu fui me aprofundando na pesquisa, tentando entender a razão desses divorciados, uma amostra de 2.198% a razão de eles terem se arrependido do divórcio. Por quê? Um índice elevadíssimo. Em até dois anos. Destrinchando esse dado, desses 92%, 80% eram pais de filhos na faixa etária entre 2 e 12 anos. Ou seja, a razão do arrependimento principal era, inclusive, os filhos. Durante muito tempo, a psicologia colocou e tentou colocar panos quentes na situação para amenizar a culpa dos pais que estavam em conflitos e não conseguiam resolver os seus conflitos estavam caminhando para o divórcio, dizendo que era melhor que os filhos convivessem com os pais separados a conviver com os pais separados insatisfeitos no seu relacionamento conjugal. Mentira. Hoje, a própria psicologia amadureceu esse tema e está revendo a abordagem. Eu afirmo para vocês que, nos estudos desenvolvidos, tanto durante o meu doutorado, quanto durante as terapias conjugais já oferecidas, há milhares de casais, até mesmo quando o casamento passa por golpes profundos, por decepções inesperadas, a possibilidade de reescrever a história juntos é ainda a melhor saída. É ainda a melhor saída. Vale a pena persistir nesse relacionamento desafiador por uma razão maior. Salvar a própria família. Amém. Então, vale a pena. Diga comigo assim, vale a, vale a pena estar casado. Vale a pena ter uma família unida. E unidos jamais seremos... Vencidos pelo sangue de Jesus. Porque somos mais que vencedores pelo sangue dele. Amém? Esse mesmo estudo, essa mesma pesquisa de campo para essa tese doutoral, encontrou alguns dados. Veja só. Opinião dos casais em conflito e contribuição da família para a sociedade. Mesmo que eles estavam em conflito, eles acreditavam. 90% afirmaram que a família é relevante na formação de filhos ajustados, sociedade equilibrada, contribui para a responsabilidade social, é o núcleo da sociedade e é também uma garantia de poder. É uma garantia de poder. Eu pude observar, qual era, então, a razão dos casais irem para o divórcio tão rapidamente e desistirem dos seus sonhos? Qual foi a resposta encontrada pelos próprios divorciados? Resposta dada por eles. Ausência de orientação. Ausência de aconselhamento. De novo, batemos na tecla da crise de orientação. O que é que a igreja está oferecendo a vocês, a Igreja Nova Aliança? Orientação. O que é que a igreja está oferecendo? Doutrinação. É uma igreja que acredita na força de uma família estruturada. Na força de um casamento vitalício. É uma igreja que acredita que há solução, sim. Se fôssemos descrever o, o alcance do, do divórcio, o estado dele, de forma generalizada na sociedade hoje, utilizando um linguajar das ciências da educação, nós poderíamos dizer que ele se tornou um câncer no meio da sociedade. Mas, no poder que há, no nome e no sangue de Jesus... Esse, esse câncer pode ser estancado, porque o poder de Deus ele não mudou, a palavra não mudou. As influências culturais, o nosso descompromisso diante das nossas responsabilidades, todo esse contexto sociocultural que eu já coloquei para vocês, histórico, sociológico, que eu construí com vocês, tudo isso contribuiu. Mas hoje nós estamos desenvolvendo uma reflexão que nos traz a uma realidade assertiva da postura que nós devemos assumir. Sermos pais, sermos mães, é coisa séria. Sabe por que Deus te fez pai e mãe? É porque Ele acredita em você. Ele acredita no seu potencial geracional, de transmitir valores. E não há como transmitir valores e cultura familiar sem relacionamento e sem diálogo. Então, nós precisamos abrir o diálogo dentro de casa. E se você não mantiver um diálogo aberto, fluido, com seu marido ou com a sua esposa, você fica desautorizado de ter um diálogo fluido com seus filhos. Um diálogo livre, não é verdade? O tempo inteiro sua consciência fica ali, martelando. Não, mas eu preciso consertar essa situação. E a melhor receita para sarar relacionamento conjugal, ferido, decepcionado, marcado por acontecimentos, ainda é o perdão. <risos> o perdão é tão lindo você permitir que o caráter de Cristo seja desenvolvido em você que a prática da liberação do perdão e dos conceitos cristãos vão se tornando tão inerentes ao seu ser ao, ao seu caráter, a sua vida, de forma que o seu inconsciente já te leva por aquele caminho. Não, eu não vou pelo caminho da discussão. Não, eu não vou pelo caminho da competição. Eu já sei que esse caminho vai dar em um final infeliz. Então, eu vou pelo caminho do perdão. Porque por esse caminho o final vai ser feliz. Vamos escolher, nessa noite, trilhar o caminho do perdão. O caminho do perdão sempre nos leva a finais felizes. E eu quero colocar um vídeo. É, gostaria que vocês prestassem atenção. Essa crônica... É, esse vídeo é uma animação de uma crônica que eu escrevi, inspirada por uma situação que eu e meu esposo conduzimos, uma família que nós mentoreamos durante uns três anos. Eu quero que vocês assistam com muita atenção. Ela é um pouquinho extensa, mas eu acredito que, por ser animada, vai conseguir prender a atenção de vocês. E, assim que terminar, eu volto aqui, ok? Por favor, pode colocar, acho que vai ser colocado no telão central. Era uma vez, em um reino não muito distante daqui, havia uma família que gostava de brincar de faz de conta, Marido e mulher combinaram que teriam filhos e até planejaram, com muito esmero e expectativa, a chegada do primeiro filho. O bebê nasceu. Tudo era alegria e novidade. Que felicidade! Mas havia um porém. Não, dois porém. Mamãe e papai gostavam de brincar de outras atividades também. A mãe, exímia profissional em alta costura, entre mamadas e sonhos, mal podia esperar o tempo da licença-maternidade para voltar a recortar seu novo desenho fashion. Aquele que estaria nas vitrines das mega-stores, nas grandes metrópoles. O pai, um executivo atarefado, Deixou verter nos balbúcios direcionados ao seu rebento Toda a irritação da sua alma infantil Ah, ao tomar o bebê nos braços O pai infantilizava ao máximo a sua fala Fazendo como os adultos fazem ao conversar com os bebês Como se esse dialeto pueril realmente existisse O bebê cresceu Desenvolveu-se rapidamente. Passaram-se quatro meses. A mãe retomou as atividades profissionais e, agora, dividia-se entre deixar a criança com a babá no berçário ou ainda, vez por outra, com uma das vovós. Ah, sim, as vovós! O pai... O pai continuava se aperfeiçoando no seu dialeto pueril, mas o bebê, agora, queria aprender novas sílabas, novas palavras, desenvolver o seu idioma materno aquele lá do início do Faz de Conta o vocabulário do amor. Como ele ansiava por este vocabulário! Ah, ele queria tanto! O pai, porém, o segurava no seu linguajar infantil. Era mais fácil. Para o pai, claro. Incrível! Qual era a crise? Na verdade, ninguém queria descobrir. Porque senão, ela teria de ser solucionada. Melhor ignorá-la. Foi então que pai e mãe, em linguagem não verbal, fizeram... O acordo faz de conta. Você faz de conta que é mãe, eu faço de conta que sou pai e nós fazemos de conta que educamos o nosso filho. Lastimável! Assim, decidiram contratar uma babá. Porque... Ah, são muitos os porquês. Não tente explicá-los. As avós? Ah, sim, bem estavam brincando de serem avós. De vez em quando, a cada seis meses, iam visitar o netinho e levar um presentinho. Patético! Então, ocorreu que o lindo e tão sonhado bebê foi obrigado a passar dez horas por dia em um local chamado berçário, que passou a ser o lar adotivo para milhares de bebês e crianças da primeira infância. Traumatizante. Os pais, que gostavam de brincar de faz de conta, passaram a interagir com o neném somente nos fins de semana. Claro, se a agenda social lhes permitisse. E a família era uma história de faz de conta. Eles faziam de conta que eram pais e o bebê, bem, ele nem podia imaginar nada, porque nem isso havia aprendido. Coitado. Ocorre que o tempo passava e passava. É, o vovô sempre dizia que quem se atrasa perde o bonde. Mas não era o bonde do horário do próximo jogo de futebol, nem da novela das nove, muito menos do telejornal encomendado pelas marcas globais. O bonde que eles perdiam era o do sonho sonhado enquanto namoravam. Insensibilidade. De tão distante a imagem ficou, pela ausência de registros ou rabiscos de desenhos reveladores dos devaneios dos pensamentos apaixonados, Apaixonados pela química do amor incipiente, os planos perderam-se no tempo. Evaporaram-se. Amnésia emocional. Estavam perdidos. Qual é mesmo a minha identidade? Ah, estavam como primitivos a vaguear nas ondas das emoções primárias governadas pelas reações neurológicas a determinados estímulos externos, foram levados na onda da maioria e esqueceram-se de escrever cada um a sua história. O neuromarketing explica. Terrível. Qual era mesmo a crise? Ela estava pior, bem pior. Mas ainda era melhor fingir que estava tudo normal. Seria trabalhoso demais investigar esse assunto. Alienação. O casal chegou em casa às 20 horas e perguntou ao cachorro de estimação onde estava o menino. O cachorro meneou a cabeça e a escondeu entre os rabos, pois já fazia meses que não era sequer saudado por eles. Tímido, refugiou-se em um canto de quarto, lá no quarto do garoto. Era como se dissesse aos pais do menino que aquela retração era o mesmo que acometia o filho deles. Filho? Ah, o menino! Sim, eles tinham um menino. Eles tinham um filho. Esquecimento. O filho, àquela hora, estava fumando crack com os amigos. Ele tinha 16 anos. Ah, meu Deus! Ele tinha apenas 16 anos. Os pais buscaram auxílio com um psicólogo e descobriram que o filho havia sido influenciado por... Amigos? Que lhe emprestaram os ouvidos para suas mágoas e ressentimentos, para os seus desalentos. Ele descobrira o sexo precoce e, logo depois, as drogas. Qual era a crise? Agora ela estava escancarada. O filho estava farto dos discursos dos pais e nada de relacionamento somente as perguntas de ouro para redimi los de qualquer responsabilidade ou irresponsabilidade. Onde está o boletim escolar? Onde estão os três As? O que está fazendo aí conectado nessa tecnologia? Cobranças vazias, esvaziadas de qualquer cuidado. O papo dos amigos lhe era mais afetuoso pois falava a alma dele, carente, solitária e infeliz. E de tão necessitada de amor, conectou-se na onda da vez, a overdose. Na overdose da sua carência, ele embrenhou-se pela densa mata das drogas e a overdose delas era o seu alento, o substituto do vocabulário materno pelo qual Silenciosamente, ele gritava pelo desejo de possuir. Qual era a crise? Não era mais possível ignorá-la. Ela deixara de ser crise. Agora estava contextualizada na família. Uma família disfuncional. Aterrorizante. A mãe não conseguiu administrar a situação culpou o pai e pela primeira vez mencionou. Você fez de conta que era pai. Qual dia você se assentou com ele na mesa de um restaurante para conversarem sobre seus sonhos e desejos de jovem? Ela surtou. Pediu o divórcio. Afinal, nessa história de faz de conta, ela havia aprendido a ser assim como esposa e mãe. Insensatez. O pai perdido ficou e continuou a fazer de conta agora que era feliz apesar de tudo loucura o filho, ah o bebê o garoto ficou com o cão sozinhos e desamparados perambulante. e quem buscava amor e proteção acabou tendo de fazer de conta que era alguém quem? quem? Nem ele mesmo sabia. Que tragédia. E quem pagaria por toda essa história de faz de conta real nos nossos dias de hoje? Ah, o preço dessa história é impagável. Vidas rolando para o abismo profundo e eterno. São tantas histórias como essa acontecendo em todo o mundo. Mas alguém, alguém muito especial esteve aqui, nesta terra real, para deixar paga toda a história de vida, toda a vida de qualquer história. E não importa em qual capítulo a sua esteja, o preço foi pago. Jesus veio ao mundo para que toda a história tenha um final feliz. João 3,16 Não como em contos de fadas, em relatos de faz de conta, ele redigiu um diálogo de amor para que você possa conversar com ele por toda a eternidade. Não, não, não. Você não precisa ser um super profissional para ser aceito neste reino de amor. Basta abrir a porta do seu coração e deixar o rei, Jesus, entrar e reinar absoluto. Nunca mais o bebê no berçário. Nunca mais o lar adotivo. Porque você será chamado filho de Deus. E reinará com Jesus para todo o sempre. Aleluia! <risos> Aleluia! Amém! Por favor, feche seus olhos. Sentado como você está. Essa crônica foi narrada com base em uma história real. Jesus conhece a sua dor, ele sabe localizá-la precisamente. E eu quero que você, durante esses minutos agora, se sinta muito à vontade para dialogar com o Senhor, com Jesus e dizer a Ele abertamente qual é a dor. Que precisa ser curada. No âmbito do seu relacionamento intrafamiliar. Se está situada no seu relacionamento com seus filhos. O Senhor está vendo. Ou com seus pais. Com seus tutores. Ou com seu cônjuge. Ele sabe onde a sua dor está instalada. E ele é poderoso para curá-la. E extirpá-la desde a sua raiz. Ele pagou o preço. Ali na cruz, Ele venceu todos os nossos desafios, desalentos. E é Ele mesmo quem nos dá a sabedoria, quem nos dá as habilidades para desenvolvermos a paternidade e a maternidade com responsabilidade. Neste mundo que nos impulsiona a sermos os melhores em tudo, os melhores profissionais, os melhores professores, os mais competentes em todas as esferas institucionais públicas e privadas mas que tirou o olhar do lar. A palavra nos convida a voltarmos a este lugar. E nos convida a sermos os melhores pais, as melhores mães. A cumprirmos esse chamado dado pelo próprio Deus a nós. De continuidade da raça humana até o dia da volta de Jesus de continuidade da transferência do plano de salvação de Jesus. E enquanto vivenciarmos a nossa vida terrena, exercermos a nossa vida familiar e conjugal, segundo a sua palavra. É Ele quem nos capacita, nos dando as habilidades necessárias para cumprirmos esse chamado, com responsabilidade. Os movimentos seculares levam à dissolução da família, banalizam os conceitos no entorno do casamento, relativizam e condicionam o casamento a instâncias de mero prazer. Enquanto eu for feliz, eu me mantenho casado. Mas Jesus nos ensina a nos despirmos do nosso egocentrismo. Jesus nos ensina a focá-lo como centro, a tê-lo como referência, como padrão de liderança. Porque quando estamos firmados nele, não padeceremos de crise de orientação, porque Ele é suficiente, Ele e Sua Palavra são suficientes para nos orientar, para nos dar rumo, para nos dar direção.